0: Bienvenue sur Antipop, tu as un podcast, tu as envie de le faire connaître et de toucher plus de monde Ce podcast est pour toi, je m'appelle Anne-Claire et je te donne les clés pour le faire grandir et pour construire ta communauté. Ici tu vas trouver ta dose d'inspiration et des idées concrètes à tester sur ton propre podcast. C'est aussi un rendez-vous que je te donne pour nourrir ta curiosité et ta créativité, promis tu ressortiras motivé. Tu t'apprêtes à écouter la partie 2 de l'épisode « L'outil qui a changé ma vie de podcasteuse ». Alors, de quoi je vais te parler Ce troisième outil, c'est l'histoire d'un coup de foudre. Il s'agit d'une notion. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de cet outil. C'est un outil génial. Et euh, généralement, quand on fait sa rencontre, c'est un espèce de coup de foudre immense et total. On ne sait pas comment on avait fait avant dans notre vie. Je te dis ça en connaissance de cause parce que ça a été mon cas. Et je sais que je ne suis pas la seule, il y a deux autres personnes qui sont là avec moi pour euh, en témoigner. Solène, qui a un podcast qui s'appelle Friendship, que tu as déjà entendu dans la partie 1, et Marie, euh, la créatrice du podcast Maman Boss. Mais là, je vais donner la parole à Solène qui va t'expliquer comment est-ce que euh, Notion a pris de la place dans sa vie aujourd'hui.
1: J'utilise maintenant Notion au quotidien, que ce soit pour euh, tout mon planning éditorial, pour gérer mes journées, mon planning d'emploi du temps, etc.
0: Notion, il y a un avant et un après et ça prend toute la place. Mais ce n'est pas un hasard, c'est que Notion, il vient répondre vraiment à une situation qui est vraiment très particulière au fait d'avoir un podcast. C'est que tu le sais toi-même, il y a énormément de choses à gérer tout le temps. Et Notion, c'est vraiment un, un outil qui va venir répondre parfaitement à ce problème. Et euh, notamment faire en sorte de résoudre des situations telles que Solène le, le vivait auparavant.
1: Avant d'utiliser Notion, mon problème c'est que je notais tout sur des papiers, les papiers je les perdais, je les retrouvais, je notais sur le téléphone, je notais sur des notes sur l'ordi, enfin bref j'en avais de partout euh, et c'était pas du tout pratique, je m'y retrouvais pas parce que moi j'aime bien pouvoir faire des listes, cocher une fois que c'est terminé.
0: Je sais pas vous mais moi je me reconnais vachement dans ce que, ce que dit Solène. Je suis aussi passée par cette phase où, en fait, euh, j'arrivais pas à me décider. C'était des post-it, les papiers, tout lit sur des feuilles libres, sur un petit carnet, changer de carnet. Et puis, euh, j'étais euh, en balade ou euh, en réunion et j'avais une idée et hop, j'avais pas mon carnet sous la main. Je m'y retrouvais jamais et euh, j'avais un peu l'impression d'être submergée, en fait, par ces moyens de, de suivi de projet, d'organisation de, que j'essayais de mettre en place tant Bien que mal. Donc euh, les carnets c'est pas forcément, euh, ça dépend des gens en fait, euh, finalement les gens à qui ça, ça convient. C'était le cas de Marie. Marie elle, ce qui a créé un peu un déclic dans le fait qu'elle veuille changer sa façon de s'organiser, c'est un cap euh, qu'elle a voulu donner à son podcast mais je la laisse vous
2: expliquer. En fait, tant que je travaillais toute seule sur mon podcast, euh, j'avais vaguement un Trello, deux, trois fichiers Excel, euh, un Drive et j'avais surtout euh, des post-it 25 carnets et 40 stylos et ça m'allait bien, euh, sauf que euh, j'ai décidé pour la saison 2 que je voulais que le podcast devienne collectif et donc à partir du moment où on est plusieurs, euh, ça fonctionne moins bien quoi, le post-it.
0: Et donc, euh, si je récapitule, Notion, c'est un outil qui te permet de tout centraliser au même endroit, qui est gratuit, qui te permet de personnaliser euh, l'interface et puis la façon dont tu t'en sers, en fonction de tes goûts, euh, de ta façon de, de gérer les projets, vraiment personnalisable de A à Z et euh, qui donne plein d'options, permet de faire des listes, de créer des tableaux, euh, de créer des, un peu des tableurs euh, à la manière d'Excel de créer un peu des moodboards de, de faire des pages un peu plus euh, classiques donc euh, c'est vraiment un, un outil euh, qui est vraiment inépuisable en termes de, de possibilités mais il y a un mais à ce tableau euh, très euh, brillant et parfait que je viens de te faire c'est que justement il y a peut-être trop d'options et euh, pour certaines personnes quand elles découvrent Notion et moi la première je l'ai vécue eh bien euh, on se retrouve un petit peu euh, comme une poule devant un couteau à pas savoir par quel bout euh, prendre les choses et par où commencer parce que justement il y a trop de domaines des possibles et que euh, bah, on ne on sait, euh, sait pas quelle est la première marche à euh, franchir pour arriver à ce tableau de bord idéal qu'on qu a en tête. Euh, Solène, d'ailleurs, elle l'a vécu.
1: J'avais déjà entendu parler de Notion avant, mais ça me paraissait hyper compliqué à mettre en place.
0: Du coup, si Solène, Marie et moi, on a réussi à combattre ce, cette angoisse de la page blanche de Notion, c'est parce que... Euh, on a utilisé selon moi un peu les deux options pour euh, avoir un coup de pouce pour euh, faire ses premiers pas sur Notion. Pour moi, la première option, euh, c'est d'avoir quelqu'un qui connaisse déjà Notion, qui a déjà pris ses marques et qui te construit une première version du tableau de bord. Moi, c'est mon cas. Je travaillais avec Carline, à qui je fais coucou, euh, qui connaissait déjà bien Notion et qui m'a configuré mon premier tableau de bord, qui m'expliquait comment ça marchait et une fois que bah, je me sentais à hop, j'ai pu personnaliser à ma manière. Et c'est d'ailleurs, pour Marie, c'est Wenwen qui fait partie de son collectif qui y a fait. Et donc, je te disais, il y a aussi une deuxième option pour faire ses premiers pas plus facilement sur Notion. C'est le concept de template. En gros, tu peux créer des pages types, des modèles, ils appellent ça des templates, que tu peux dupliquer. Et donc, il y a certaines personnes qui créent des templates pour justement t'aider à faire les premiers pas plus facilement. Tout est déjà préconfiguré et toi, t'as n'as que à prendre en main l'outil et à faire des personnalisations, mais plutôt à la marge. Et c'est le cas, ça a été le cas de Solène.
1: J'ai pu découvrir Notion, euh, le mettre en place dans mon quotidien, etc. Donc ça a vraiment facilité les choses. Mais en fait, le template qu'on a sur Jungle, il est hyper complet. Et euh, moi, je sais que j'utilise encore même pas tout parce que j'ai pas tout pris en main. Mais en tout cas, ce que j'utilise, ça m'a fait
0: gagner un temps monstrueux. Donc si je récapitule, soit tu fais appel à un ami, soit tu utilises un template qui est déjà fait et que tu dupliques pour ton propre usage. Bon, rentrons dans les détails. Comment est-ce que Marie utilise au quotidien Notion maintenant dans la gestion de, de son podcast. Accroche-toi, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'options. Tu vas t'en rendre compte.
2: Alors, je l'utilise, j'ai un calendrier éditorial pour tout ce qui est lié à la communication. J'ai un hub de production des épisodes avec les différentes phases de production, pré-production, production, et ensuite euh, communication, avec toutes les tâches à faire.
0: Donc, non seulement elle peut suivre son projet, donc tout ce qui est euh, production, euh, enregistrement et post-production de ces épisodes mais aussi euh, gérer euh, tout son planning éditorial qui est lié à la communication, et euh, ça de manière collective, parce que donc, Notion, c'est un des trucs qui est super cool, c'est que tu peux l'utiliser de manière collaborative, et euh, là, on voit que Marie, elle a vraiment euh, utilisé dans, dans toute sa puissance euh, cet outil. Et euh, c'est pas tout, je crois qu'elle a aussi créé une espèce de bibliothèque.
2: Une partie euh, annuaire, contacts, et outils, et ressources, donc tous mes templates de mail, mes de visuels, euh, voilà, j'ai processé le, le maximum de choses.
0: C'est un endroit où elle va rassembler euh, tous ses modèles, toutes ses ressources. Il n'y a pas à se poser la question de où est mon carnet. Tout est accessible en quelques clics et euh, ça permet du coup euh, de, de les retrouver plus facilement et de gagner du temps. Solène aussi, ça lui a changé la vie
1: Moi, pour deux choses, ça a vraiment facilité ma vie. C'est au niveau de la programmation éditoriale que ce soit pour ma programmation des euh, réseaux sociaux ou des épisodes, ça me permet vraiment d'avoir un calendrier sous les yeux et d'y voir plus clair quand est-ce que j'ai des posts à faire, quand est-ce que les épisodes vont sortir, euh, jusqu'où j'ai des épisodes et, euh, et à quel moment est-ce que euh, va falloir que je me questionne sur les enregistrements, etc. Vraiment, au niveau du contenu éditorial et de la, du calendrier éditorial, ça m'aide vraiment à visualiser pour pas que tout sorte les mêmes jours, etc. C'est un plus euh, non
0: négligeable. Oui, parce que bah, quand on a une fréquence assez élevée à sortir... Euh... Un, un épisode toutes les semaines, bah, il y a beaucoup de choses à gérer et euh, quand en plus euh, on veut faire un effort de communication pour vraiment bien mettre en valeur son, son contenu, bien, il y a rapidement euh, beaucoup de choses à gérer dans un petit laps de temps et c'est vrai que d'avoir euh, un peu un, une vue d'ensemble de tout ce calendrier éditorial, ça permet de ne pas se laisser un peu dépasser par les événements et d'avoir vraiment une approche stratégique et tactique de notre présence sur les réseaux sociaux notamment. Il y a aussi un, un aspect euh, organisation euh, personnelle, gestion de son emploi du temps et euh, ça, Solène, euh, elle l'a aussi euh, bien testé.
1: Et au niveau de ma visibilité sur la semaine et sur le mois ça me permet de me fixer des objectifs, de faire mon emploi du temps correctement,
0: comme j'ai envie. Donc Si je récapitule, il y a le côté gestion de projet, gestion de son emploi du temps. Ça permet de se fixer des objectifs, d'être serein sur son rythme de production et de continuer à être régulier, puisqu'on a une vue d'ensemble très facilement sur l'ensemble des épisodes et la communication qui va avec. Et Marie aussi, ça a vraiment facilité sa vie, notamment en termes de gestion du temps et d'efficacité. Vous allez voir, c'est vraiment bluffant.
2: Ça m'a fait gagner de pas me poser la question de ce que j'ai à faire sur le podcast, c'est-à-dire que j'ai un quart d'heure devant moi, je me connecte sur Notion, j'ai ma liste de mes tâches, et donc je, sais la liste, je vois tout de suite la liste des tâches que j'ai à faire, et donc j'arrive et bim, même en un quart d'heure, je peux faire, euh, voilà, s'il y a un mail à envoyer, un visuel à faire, même des micro-tâches, en fait. Donc vraiment, pour moi, j'ai optimisé mon temps. Et j'ai aussi amélioré ma charge mentale, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de penser à ce que j'ai à faire, je sais que Notion y pense pour moi.
0: Et là, Notion, c'est ton second cerveau et tu te reposes dessus, c'est génial. Et d'ailleurs, si tout ça t'a donné envie de découvrir un peu plus Notion, j'ai créé une formation qui s'appelle « Jungle », celle dont parle Solène un peu en avant dans l'épisode. Elle contient un méga-template sur mesure pour gérer ton podcast et plein d'autres surprises que je te laisse découvrir. J'ai mis un lien en bio. Et c'est parti pour le quatrième outil de cet épisode. Et je te préviens, accroche-toi, cet outil m'a fait exploser le cerveau. Manon vient nous parler de Zapier, Z-A-P-I-E-R. Maintenant, t'expliques tout de suite de quoi il s'agit.
3: En fait, c'est un outil d'automatisation de certaines tâches qui est relié à pas mal de logiciels, de plateformes, etc. Et moi, comment je l'utilise C'est que, par exemple, euh, dès que j'ai un rendez-vous d'enregistrement de podcast qui se met dans mon Google Agenda, automatiquement, ça me crée une to-do list de tout ce que j'ai à faire pour cet épisode de podcast dans ma to-do list Notion. Et donc, en fait, j'ai pas besoin de répéter cette to-do list à chaque fois. Elle est automatiquement créée. J'ai n'ai plus qu'à y mettre les dates qu'il faut. Et euh, voilà, tout est prêt. Et euh, je trouve ça génial.
0: Donc, je récapitule. À chaque fois que elle crée un événement pour un enregistrement, automatiquement, elle n'a rien à faire. Une fiche avec toute sa to-do list déjà euh, listée va se créer dans son Notion. Le temps qu'elle a dû gagner, j'ai halluciné vous allez le voir, vous allez le découvrir. C'est comme si Manon, elle avait déjà dans le sang, intuitivement, les quatre étapes euh, dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent. Elle a tout fait intuitivement lister, repérer, automatiser. Elle m'a bluffé. Je la laisse continuer d'expliquer.
3: J'ai ce problème de quand je fais des tâches toujours les mêmes qui n'ont pas de plus-value, euh, ça m'énerve. Et donc, euh, je vais chercher à optimiser. J'optimise tout ce que je peux. Et euh, le fait de, à chaque fois, que je crée un rendez-vous dans mon agenda, tout de suite, j'y allais dans Notion. Euh, je crée une tâche qui s'appelait préparation, une tâche enregistrement, une tâche montage, nanana, nanana. Je sais pas, je dois avoir une dizaine de tâches liées à un épisode parce que je décortique vraiment tout. Et le fait de faire ça euh, presque toutes les semaines, toutes les deux semaines, euh, ben en fait, euh, ça ne sert à rien. Ça fait passer euh, 5-10 minutes pour rien. C'est génial. Elle a vraiment
0: cassé le game. La bonne nouvelle, c'est que Zapier, elle l'utilise d'une manière, mais
3: ça peut être apparemment utilisé de plein d'autres manières. Et en fait, il y a plein, plein de possibilités. Moi, je l'utilise principalement comme ça, mais j'ai vu aussi qu'il y avait des possibilités avec son feed RSS, Donc ça, je pense que ça peut être à creuser pour des podcasteurs, podcasteuses aussi
0: si tu réussis à mettre en place cette automatisation dont elle parle avec le flux RSS, s'il te plaît, contacte-moi. J'ai trop envie de savoir. Moi aussi, je vais me pencher sur la question. Manon va nous en dire un tout petit peu plus sur comment ça a facilité sa vie de podcasteuse, même si on s'en doute un petit peu en, en découvrant comment elle l'utilise.
3: En fait, ça me sauve dans le sens où j'oublie pas de faire un truc. Par exemple, avant, ça m'était arrivé d'avoir euh, à publier l'épisode D'être complètement dans le rush parce que j'étais euh, à la veille de publier l'épisode et en fait d'avoir aucun visuel. Effectivement, j'avais oublié de noter sur ma to doute de faire les visuels. Et donc, j'avais aussi pas envoyé les visuels à mon invité. Enfin, du coup, voilà, c'est vraiment ça me permet de rien oublier parce que je l'ai faite une fois pour toutes et ça m'enlève toute charge mentale. <rire> et ça, on aime. <rire>
0: Ça, on la croit vraiment, Manon, que sa charge mentale s'est allégée d'un coup. Ça paraît vraiment magique de se dire que ces situations d'oubli où on s'en mêle les pinceaux sont loin derrière nous grâce à quelques clics dans un outil qui s'appelle Zapier. Bon, je compte sur vous si vous le mettez euh, en place. Euh, Faites-moi une petite story en taguant EcoFactory, e, e k -O factory euh, J'ai trop envie de voir ce que vous avez mis en place pour faciliter votre vie. Bon bah voilà, c'est la fin de cet épisode avec les quatre outils qui ont facilité la vie de, de podcasteuses, de ces cinq membres de la communauté EcoFactory. Euh, donc si je récapitule, Calendly, Shello, Notion, et Zapier. J'espère que ce, cet épisode vous aura intéressé. Je remercie mille fois ces cinq podcasteuses d'être venues partager toutes ces astuces et ces trouvailles de génie euh, à, à mon micro euh, merci du coup à Anne Fleur du podcast Génération Podcast à Manon du podcast Le Départ à Marie du podcast Maman Boss à Mélanie du podcast Asiatitude et à Solène du podcast Friendship si vous avez envie de les remercier ou leur poser des questions euh, sur euh, leur usage de ces outils ou de découvrir leur super podcast je vous invite vraiment à aller les suivre euh, sur Instagram j'ai mis euh, toutes les informations pour découvrir leurs univers dans la description de cet épisode. Bon, allez, je te lance un défi, toi qui écoutes cet épisode, essaye de mettre en place l'une de ces astuces que tu as entendues aujourd'hui. Juste une, pas plus, ne te mets pas la pression, et quand tu l'auras fait, fais-moi une petite story ou un petit message en DM sur Instagram, je serai trop contente de savoir que tu as passé à l'action. Allez, on se dit à très vite